0: Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo directo aquí en Natural Languages. Y nada, como siempre, pues el, el tema que tengo preparado por hoy son las aplicaciones para aprender idiomas, sí, los Lingo, Babbel, etc. Eh, mi opinión sobre ellas y si son efectivas, si se pueden utilizar para aprender idiomas o no, eh, pero como siempre el, mi objetivo más importante es eh, comunicarme con vosotros, responder vuestras preguntas, hola Adrián, ¿todo bien?, ¿qué tal por allí, por Argentina?, un placer tenerte por aquí como siempre. Y como decía, pues, bueno, como decía, pues, eh, sí, ese es el tema que tengo preparado, pero lo más importante es responder vuestras preguntas, comunicarme con vosotros, así que me podéis hacer cualquier pregunta relacionada con aprendizaje de idiomas, sí, aunque no esté conectada con el tema de hoy, eh, estaré encantado de, de responderos. Y no. mientras va entrando la gente, pues. Adrián u otras personas por allí. No sé, es que. Bueno, Adrián, sé que escribes desde Argentina, ¿sí? Pues las, las personas que estén dentro, escribid desde donde estáis viendo el, el directo. También, si se me escucha, se me oye, se me, se me ve bien. Y. Mientras esperamos un par de minutos a que entre más gente, pues, eh, si tenéis alguna pregunta, podéis preguntar también, directamente. Vale. Perfecto, Adrián, me alegro que vaya todo bien. Vale. Orlando dice, ¿te escuchamos? Perfecto. A ver, bueno, hola, encantado de verte por aquí. de tenerte por aquí, como siempre, Orlando también. Y a ver, hola. He estado en España de vacaciones. Un día por la mañana tuve un gran éxito hablando con el trabajador en la zapatería, pero por la tarde te he hecho hablar con el camarero y mi español era fatal. Bueno. Eh... Sí, nos pasa todo, yo creo. O sea, al final, por, por diferentes circunstancias, hay días que parece que nos días o incluso dentro del mismo día, parece que nos podemos comunicar perfectamente, nos sentimos increíbles y ¿sí? como que ya casi somos bilingües, y después en, en otra situación un poco diferente, parece que se nos ha olvidado todo. ¿no? Yo creo que es, es normal, lo primero, a mí me pasa también, yo creo que a todo el mundo, lo más importante. Y después, como siempre, o sea, el, el antídoto para seguir mejorando es escuchar y leer, por supuesto. Y luego intentando entender mmm, el porqué de la situación, pues no sé, que hay tantos factores a veces, pues... Eh, eh, no lo sé, en, en el ejemplo del camarero del bar, puede ser que hay, hay más ruido de fondo, entonces no estás seguro o segura si lo vas a entender también y tienes más presión, ¿sí? O no sé, o la, la persona de la zapatería es especialmente amable, no lo sé, o por la tarde estás más cansado o más cansada, no sé, sea, hay muchos, muchos factores, ¿sí? pero lo más importante para mí es eso uno que nos pasa a todos es parte del proceso no pasa nada eh, y dos que hay muchos factores que, que pueden influir ¿sí? es decir, que entiendo la frustración como siempre porque a mí me pasa también pero ya está el, el antídoto contra eso es seguir mejorando a través de escuchar y leer cuando entendemos el mensaje como siempre digo y a través de recursos interesantes, si es posible. Hola, Reggie. Un placer tenerte por aquí, como siempre. Y... Sí, como decía, podéis comenzar a escribir vuestras preguntas, si tenéis alguna, comentarios... Pero antes de ver algunas de vuestras preguntas, ¿Dónde has estado en España de vacaciones? ¿Puedes escribir? Por, por curiosidad, simplemente. ¿no? Pero bueno, como decía, no entiendo la frustración, pero no me parece un problema. Pasa normalmente, quiero decir, en, en, el, proceso de, en el proceso de aprendizaje de un idioma, al final... Es normal, incluso si lo, nos fijamos en los niños pequeños, ellos también, cuando empiezan a comunicarse en su lengua materna, me refiero, hay situaciones en las que están más cómodos, en otras en las que simplemente intentan comunicarse con más gestos o como pueden. Es, es normal, es parte del proceso. Sí. Oh, Tenían Alicante. Muy bien. Buen tiempo en Denia. ¿sí? Muy bien. Sí, no sé si tenéis alguna otra pregunta de momento o algún comentario. Empiezo a hablar un poco del, del tema de hoy, de las aplicaciones. Que bueno, si, si habéis visto algún, algún vídeo más de, en mi canal seguramente sabéis cuál es mi opinión. Pero quería hablar sobre ellas porque son muy... Están muy de moda últimamente ¿no? las, las eh, aplicaciones por aprender idiomas. Y quería hablar más en profundidad de si creo que pueden ser interesantes o no. Si pueden servir en alguna situación o no. Mm, diferentes tipos de aplicaciones. Porque al final no soy un experto, ni mucho menos en aplicaciones. Pero bueno, conozco personalmente, recuerdo utilizar Duolingo hace bastantes años, o sea, puedo hablar un poco de esa aplicación en, en concreto, pero bueno, entiendo que la idea es similar. ¿sí? Gracias, Adrián, lo aprecio mucho, de verdad. Y, vale, pues bueno, si no tenéis preguntas, comentarios de momento, pues... Comienzo con, con las aplicaciones. Y, bueno, mi, mi, mi opinión sobre las aplicaciones para... Perfecto. Mi, comien... eh, pues, mi opinión sobre las aplicaciones para aprender idiomas es que me parece una idea más interesante. Me parece una idea más interesante... Y, y, más, y, un poco, y más divertida que las, que las clases tradicionales gramaticales, ¿sí? Pero creo que sigue estando basado en los principios incorrectos. Y ahora explico más en profundidad, ¿sí? Usaba Membrides, pero pienso que es un poco aburrido. ¿sí? Yo no la conozco personalmente por dentro, no la he utilizado, pero... Sí, puede pasar. Pero bueno, mi, mi opinión general es que por la idea de gamificación o de hacerlo más divertido, como de pasar pruebas o pasar niveles, me parece más interesante que la clase gramatical tradicional y es un poco más interesante o más divertido, dependiendo de la aplicación también, como comentas. Pero al final se basa en la misma idea tradicional de... De, de prestar atención a la forma, de prestar atención al, al lenguaje, en lugar del, 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 del mensaje, de, de la comunicación, que es lo realmente importante. ¿no? Entonces, se basa mucho en, en, en la traducción, también, como el ejemplo de Duolingo, que lo que recuerdo, o sea, yo recuerdo mi caso personal, de utilizarlo con polaco hace muchos años, y claro, tienes la sensación... O sea, como, como tienes esa parte de gamificación que comentaba, que subes de nivel, pues te, te da la sensación de que estás mejorando. Además, eh, recibes mensajes, notificaciones constantes de muy bien, eh, continúa al siguiente nivel, etcétera Y utiliza las aplicaciones durante 10-15 minutos al día, te, te puedes engañar a ti mismo, ¿vale? O sea, te da la sensación de que estás aprendiendo, te da la sensación de que estás trabajando todos los días, pero realmente, como decía, se basa en, en aprender palabras o frases de forma aislada, sin contexto, basándose mucho en la memoria, a veces, con la pequeña parte positiva de que se, y pueden utilizar imágenes, por ejemplo, que eso siempre ayuda a la comprensión, pero en general no me gusta no me gusta la idea porque, porque no, o sea, no aprendemos, no se aprende un idioma al aprender, al prestar atención a la forma, a, a cómo está mmm, constituido el idioma, cómo, a qué, qué palabras se utilizan, qué conjugaciones, etc. Sino que, como digo siempre, aprendemos un idioma cuando entendemos, por supuesto, pero cuando escuchamos historias en las que lo importante es la historia en sí, lo que pasa, y no el idioma. Cuando escuchamos podcasts vemos vídeos, leemos libros, en los que nos interesa la historia en sí, lo, lo que está pasando, entender por qué el protagonista está buscando a, no sé, a un criminal en, en un barrio de Nueva York, no sé, me lamento. Es decir, la comunicación, el mensaje que hay dentro es lo importante y no el lenguaje en sí, la forma, las... ¿no? Es las palabras que se utilizan, las conjugaciones, etcétera. Entonces, como resumen, la aplicación, las aplicaciones me parece una forma, me parece un intento de hacer, más de hacer el proceso más entretenido, divertido, pero de la forma incorrecta todavía, ¿sí? Y Reggie comenta que, claro, exacto, exacto, es decir, Aparte de las aplicaciones que te ayudan a encontrar eh, hablantes nativos, eso es, tienes la sensación de que aplicaciones del estilo de Duolingo probablemente te, te perjudican porque te ayudan a, a, a reforzar esa, el monitor del que comentábamos, ¿no? esa, esa interferencia de, del aprendizaje, del conocimiento consciente que comentábamos en otros directos. Que te hace pensar en todo lo que quieres decir, eh, incluso traducir en tu cabeza, o construir la frase en tu cabeza mientras la otra persona está hablando, porque necesitas tiempo para pensar, etc. Dudar de todo lo que estás diciendo. ¿Sí? Y estoy completamente de acuerdo, Richie. ¿sí? O sea, como decía, me parece un intento de, de hacer el de un intento de hacer más interesante. El proceso incorrecto, ¿vale? Si sí tiene sentido. Entonces, me recuerda un poco a, a cuando iba al colegio, instituto, universidad, etcétera, que entiendo que el proceso continuará siendo el mismo, ¿no? En el que te tienes que memorizar información para un examen, si ¿sí? llega el día del examen, lo, lo sueltas todo y ya se te olvida, ¿no? Es decir, que en, en todo el proceso educativo, todo el proceso educativo se basa en, en memorizar información para casi vomitarla o soltarla en el examen, ¿sí? para probar que, que tienes un conocimiento que ya sabemos que una semana después ya ni te acuerdas, ¿sí? pero pues siempre hay, hay formas de, de hacer el, el proceso de memorización más interesante o que la memorización sea mejor, etcétera, pero para mí es una forma de buscar atajos o trucos, etcétera, para intentar acelerar el proceso o para hacerlo de otra forma, pero sí estando basado en los principios incorrectos. Hola, placer, tenerte por aquí también. Para mí aburridas, ahora está de Anki, yo no lo entiendo. Sí, también quería hablar, sí, de Anki, que es la de, y comenta Adrián que es más fácil la caja de zapatos, aunque tampoco lo sé. La caja de zapatos no entiendo, o sea, no la conozco, pero entiendo que es como Anki, que es sobre flashcards, ¿sí? Y lo mismo, o sea, exactamente, flashcards me parece el mejor ejemplo de buscar formas alternativas o buscar formas más eficientes de aprender de forma incorrecta, ¿vale? Si tiene sentido. Es decir, o sea, flashcards, la Flashcards, lo único bueno que le veo, la parte positiva es que, la única parte positiva que le veo es que tiene las imágenes muchas veces que te ayuda a asociar la imagen con, con la palabra o el concepto, ¿no? Pero eso es, Adrián, sí. La parte positiva de la imagen, como decía, que te ayuda a asociar la imagen con la palabra, con, con el concepto. Pero no deja de estar basado nuevamente en, en el aprendizaje consciente de palabras, o de frases, o de estructuras, como para repetirlas como un loro casi, ¿no? como para memorizarlas. Y de ahí la idea de... ¿Cómo se llama en, en español? Repetición espaciada, supongo. ¿Sí? Es decir, que... Repetición espaciada, pues que, no sé, basado en la ciencia, que, que es, probablemente es correcto, no digo que no, pero, no sé, tiene un sistema que cada cierto tiempo tienes que revisar las, las tarjetas para entender, eh, o sea, para perfeccionar el proceso de, de memorización de esas palabras, etc. ¿no? Entonces, es una forma científica, estoy inventando, supongo que sí. Científica de hacer el proceso de memorización más eficiente, ¿sí? el problema es que el proceso de aprendizaje en un idioma no funciona así. ¿no? Entonces, por ejemplo, las flascas podrían ser interesantes para el, 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 el sistema educativo en el que necesitas memorizar cosas para un examen, ¿sí? porque te haría que el proceso de memorización fuera más eficiente ¿no? y probablemente sacarías mejor nota en el examen. Pero, pero, nuevamente, el hecho de que apruebes el examen, o sea, que es buena nota, no quiere decir que realmente estés aprendiendo sobre eso, ¿no? Porque si, si lo pensáis todos y todas, estoy seguro que todos lo hemos vivido, cuando hacías, estudiabas por un examen en el colegio, en el instituto, el día del examen soltabas todo lo que sabías, ¿sí? y, y, y una semana después ya... No, no te acuerdas ni, ni de la mitad. Por no decir nada. Porque es un proceso basado en la memorización que simplemente no funciona. No aprendemos así. Creo que se podrían crear algo mucho mejor basándome en input comprensible, pero todavía no existe. Quizá unas historias interactivas, sí. ¿eh? Sí, es, es un, un tipo de idea que me gustan que ah, como, como un videojuego comprensible Sí, sí, sí. O sea, yo constantemente estoy pensando en ideas para crear vídeos claro no, o sea, yo no tengo conocimientos para crear aplicaciones videojuegos etcétera pero historias pero, interactivas es un es un tema que me gusta pues no sé crear historias que, que lo hago en mis clases a veces por ejemplo o sea creamos una historia en la que en una situación hay tres posibilidades diferentes para, para seguir desarrollando la historia, y dependiendo de la, de la opción elegida, la historia va por una parte o por otra, etcétera Incluso hay, hay páginas con libros de juego, se llaman, me parece que son los típicos libros que comienzas a leer el libro y llega un momento en el que tienes que tomar una decisión, ¿no? O Entonces sea, tú estás, digamos, desde la perspectiva del protagonista, tienes que no sé, ir a Francia, ir a Italia o ir a España, por ejemplo. ¿no? Entonces Dependiendo de la opción que elijas, vas a una página diferente del libro y la aventura es diferente. ¿no? Ese tipo de ideas. Me gusta y siempre estoy pensando cómo poder... Eh, sí, exacto. Exacto, sí. Se llaman librojuegos en español, creo. Es, ese tipo de ideas, de historias divertidas, interactivas, videojuegos, que te hagan disfrutar del proceso y aprender al, a, a, aprender a la misma forma, por, a, al mismo tiempo, perdón. Porque los creadores de, de ellas, de las historias, o los videojuegos, hacen el esfuerzo de comunicar de una forma, forma que sea comprensible. ¿sí? Pero bueno, Reggie, en ese sentido... Como decía, videojuegos, aplicaciones, ya no tengo yo el conocimiento, pero ideas para vídeos, etcétera. Reggie, cualquiera, si, si tenéis alguna idea me podéis escribir cuando queráis. Y si, si la puedo realizar en formato vídeo para, para YouTube, yo encantado, porque siempre me gusta pensar en ideas diferentes. Pero bueno, sí, antes de responder esta pregunta... Estoy de acuerdo, Reggie, que las, las aplicaciones para encontrar eh, hablantes nativos sí son interesantes, pero porque la aplicación no tiene contenido para aprender idiomas en sí, sino que aprendes a través de la, de la persona que encuentras. Exacto. Álvaro, según tu experiencia, ¿qué idioma crees que es más fácil dominar para un español, a la hora de entender en cuanto lo escucha, el portugués brasileño o el italiano? Hmm. Eh... en mi caso, bueno, lo primero el portugués brasileño me parece bastante más fácil de entender que el portugués de Portugal europeo, ¿sí? pero supongo que lo sabrás, <risa> pero porque el portugués más claro se entiende mejor, ¿no? que el portugués, el portugués hablan de una forma, de Portugal, perdón hablan de una forma más cerrada, más difícil de, de comprender desde mi punto de vista, el en cuanto a la escucha, yo creo que el italiano me resulta más fácil. Es decir, aunque el portugués brasileño... Hmm. O sea, mi, mi, mi sensación inicial cuando empecé con los idiomas es que, por ejemplo, el, el portugués en general, portugués brasileño todavía más, si lees un libro es más parecido al español todavía. ¿no? Pero el italiano se entiende mejor en la escucha. Yo diría. Entonces, si tuviera que elegir, quizás diría el, el italiano, ¿vale? Pero el portugués brasileño en general me parece sencillo de entender para nosotros. O sea, quiero decir que son dos idiomas que, si bien lo que necesitamos para aprenderlos es, son, es seguir los mismos principios, no es decir, de escuchar y leer el máximo posible eh, contenido comprensible, Sí que es verdad que estos dos idiomas son probablemente los más similares o los más fáciles de entender para nosotros. Y ya desde, desde muy pronto puedes ser capaz de entender recursos más interesantes que si estás aprendiendo otros idiomas más alejados de, del español. digamos, ¿no? Pero con una pequeña diferencia diría el italiano al escuchar. Para leer el portugués me parece más, más similar. O sea, más fácil de entender. Como decía al principio, luego, después de un tiempo, son dos idiomas que con relativa rapidez vas a llegar a un punto en el que ya puedes entender eh, contenidos bastante más interesantes y complejos por su similitud con, con los idiomas. ¿Y entre el francés y el inglés? Hmm. también. Hombre... Estoy pensando, porque claro, mi, mi realidad que me viene a la mente es inglés, pero también depende. O sea, vamos a considerar una persona francesa y otra inglesa que tiene un acento más o menos neutro que se entienda bien, ¿sí? Porque claro, el, al final es a lo que estés acostumbrado, por supuesto, pero no sé, yo por ejemplo, en el caso de inglés, como el tipo de contenido que más he consumido para aprender el idioma es inglés de Estados Unidos, el acento de Estados Unidos entiendo el 100%, prácticamente siempre. Mientras que si escucho a una persona de Escocia, pues puedo tener problemas a veces. ¿no? Y lo mismo con francés, pues como he escuchado el francés de Francia, me resulta muy comprensible, mientras que si escucho a una persona de Quebec, de Canadá, por ejemplo, pues me cuesta más. ¿no? Entonces También depende mucho de la persona y del, del tipo de, de acento al que estés acostumbrado. Pero así en general... Yo diría que el inglés, quizás, porque el francés tiene esos sonidos un poco diferentes a, uf, pero no sé. Mm, probablemente diría el inglés, pero es, es una pregunta difícil al final, porque como, como, porque en el caso de portugués e italiana, como mis niveles son similares, los puedo comparar mejor, pero francés inglés, como mi inglés siempre ha ido por delante, entonces, a mí obviamente me resulta más fácil el inglés, pero, pero bueno, si, si tu pregunta es por qué estás decidiendo cuál quieres empezar antes o después, en el caso anterior, los dos, como te decía, te van a resultar comprensibles con bastante rapidez, entre comillas, en comparación con otros idiomas, ¿no? Y... Entonces cualquiera de los dos no ve una gran diferencia, aunque en la escucha diría el italiano y en este caso quizás el inglés si escuchas el, el acento al que estás más acostumbrado, en mi caso de Estados Unidos, pero sí, no sé, no veo grandes diferencias en ese sentido. Así que, como decía, si, si lo haces por porque quieres decidir cuál quieres aprender, no sé, al final... Como son muy similares, o sea, muy similares, quiero decir que su, su similitud con el español es... No, no hay grandes diferencias, ¿no? No estoy comparando francés y japonés, por ejemplo. Eh, no sé, el que más te guste por cómo suena, o el que más práctico crea que vas a ser, o el que puedas encontrar más contenido, no lo sé. Al final, muchas veces cuando, cuando empieza a aprender un nuevo idioma... O sea, yo quiero decir, nunca, nunca lo empiezo por la, por la parte práctica de encontrar un trabajo o cosas así, ¿no? Pero sí, lo primero que veo es cuánta, o sea, lo práctico que es en el sentido de con cuántas personas me va a permitir comunicarme, ¿sí? O sea, cuántas personas lo hablan, digamos, ¿no? Después, ahora que estoy aprendiendo alemán y ruso, por ejemplo, pues sé que esos idiomas me van... Aprender esos idiomas me va a ayudar a comunicarme en su lengua nativa con mucha más gente que si aprendo albanés o, por ejemplo, ¿vale? Pero bueno, no veo grandes diferencias por responder a tu pregunta. Adrián, por te vez yo empecé a leer la Wikipedia. Sirve como input, pronto italiano, inglés, francés y hebreo. Bueno, es... es Escribir mal, pero no es como input, pregunto. Eh, sí, claro, claro. O sea, al final es, es como leer un libro, pero bueno, realmente estás leyendo entradas de la Wikipedia sobre temas que te interesen, supongo. Claro, sí. Por supuesto, al final los principios son los mismos, entonces es importante que entiendas el mensaje, ¿no? Porque. Como siempre, si no entiendes el mensaje no te está ayudando realmente. Pero, pero sí, sí, por supuesto. Además, como hay tantas páginas diferentes en la Wikipedia, eh, pues, normalmente vas a buscar cosas que te interesan. Puede ser interesante, sí. Nunca, nunca lo había pensado, la verdad, de utilizar la Wikipedia para los idiomas. Pero al final es, es leer, sí. Es como leer un libro, pero... Leer sobre un tema diferente, sobre, no sé, sobre, sobre temas que te interesan, etcétera, ¿no? Pues, pero sí, sí, me, me parece buena idea, Adrián. Vale. ¿Crees que hay una aplicación de la que podríamos sacar algún beneficio? Ah, aplicaciones... Uf. A ver... Realmente no lo he utilizado nunca, o se ha solo he utilizado con, con polaco, duolingo con polaco hace muchos años, como decía, antes de saber todo esto. Entonces, podrían, podrían servir un poco al principio, si es, con, si es un idioma en el que estás empezando de cero, que no sabes nada, te podría servir para aprender algunas palabras... De tal forma que después vas a ver un vídeo en YouTube y, y te resulte más comprensible. Me explico, como una base para entender un poco más. Pero es que el, el concepto no me gusta nada en general. Entonces es complicado. Pero, por ejemplo, sí que hay... O sea, no, no he entrado a ver cómo son eh, exactamente, pero sé que en Duolingo empezaron a crear episodios de podcast. Creo que para español inglés, francés, quizás, en algún idioma, han empezado a crear episodios de podcast. Entonces, no sé realmente cómo son los episodios. No sé si hablan de temas diferentes o hablan más de gramática y el idioma. Pero si son episodios de podcast sobre temas en general de la vida, pueden ser pueden ser interesantes. ¿sí? Y luego hay... Sí que hay, hay una que que tampoco lo he utilizado mucho, pero que conozco, que se llama LinkU, que creo que, o lo ha creado, o, o habla mucho Steve Kaufman, habla de él, ¿sí? Que ese creo que es más interesante desde el punto de vista de que tiene artículos, eh, historias, etcétera. Entonces, no es tanto eh, las herramientas que utiliza, o sea, no es tanto las, a ver cómo lo explico, las herramientas en sí de la de la aplicación para aprender el idioma, sino las historias o podcasts que puedas encontrar dentro de la aplicación. Yo creo que ese es el, el beneficio más grande que le veo a Reggie, aparte de las que tú comentas para, para encontrar hablantes nativos, eso perfecto. Pero eso, sí, si tienen a veces, pues en Duolingo han comenzado un podcast, por ejemplo, o en algunas plataformas puedes encontrar historias, pues en eso te ayuda, pero... Claro, realmente lo que no te está ayudando a la aplicación, sino historias que podrías encontrar en YouTube o en un libro, etcétera. ¿no? Pero en lo que se refiere a aplicaciones a la aplicación en sí, realmente no, porque nuevamente se basan siempre en, en el aprendizaje consciente, en, en prestar atención al idioma en lugar de, de al contenido. Sí, sí, sí. Acentos de Escocia, Gales Irlanda pueden ser difíciles comparado al sur de Inglaterra, por ejemplo. Exacto, sí. Además, como decía, depende de lo que estés acostumbrado. O sea, en mi caso, de Estados Unidos, entiendo perfectamente, porque es el que estoy acostumbrado. El sur de Inglaterra lo entiendo muy bien, prácticamente todo, pero un poco menos que el de Estados Unidos. Y en Gales, Escocia Irlanda depende de la persona un poco más también. Puede ser más, más complicada, sí. Nada, Adrián. Vale, hola, Anaí. Un placer tenerte por aquí. Necesito hablar inglés de manera fluida. Hay plataformas especiales para profesores. ¿Te refieres para, para encontrar a profesores o para para profesores desde el punto de vista de... Estrategias o ideas para enseñar el idioma. Si, si estás por ahí, eh, escribe a qué te refieres exactamente. Pero bueno, para, si, si lo que estás buscando es aprender tu inglés de manera fluida y estás buscando profesores, pues, hombre, yo siempre digo que dependiendo del nivel, al principio puede tener más sentido buscar profesores porque muy pocos recursos nos resultan comprensibles y es más difícil, ¿no? Mientras que el profesor siempre que se basen en los principios correctos, por supuesto, siempre puede hacer que el proceso sea más interesante porque cre podéis crear historias juntos y va a modificar su forma de comunicación para que sea comprensible para ti específicamente. Ah, vale, 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 vale. Perfecto, ahí entiendo, entiendo. Profesor de matemáticas. Necesito poder dar mi clase en inglés. Ya, ya, ya. Entiendo la idea. Eh, a ver, lo primero que se me viene a la mente es que no hay, que lo he comentado muchas veces, que no hay, no hay atajos, no hay, no hay trucos, como quieras llamarlo, para, para dar un salto grande de, de un día para otro, de una semana para otra, de un mes para otro. Eso, o sea, pero para ti, ni para mí, ni para nadie. ¿Me explico? O sea, eso creo que es importante tenerlo en cuenta. Después, eh, claro, viendo que... O sea, el, el consejo para, para mejorar tu inglés es el de siempre, el que digo a todos. O sea, escuchar y leer mucho, el máximo posible, siempre que el, el mensaje sea comprensible. ¿Vale? O sea, esa es la forma en la que vas a aprender el, el idioma y te vas a comunicar mejor. Ahora bien, al ser profesor profesora de profesor, profesora de matemáticas, lo que sí puedes hacer es consumir más vídeos o más contenido relacionado con matemáticas para que, para que estés expuesta a ese tipo de contenido con más eh, asiduidad, sí, o sea más
1: no me sale la palabra.
0: ¿no? No, para que te expongas más a ese tipo de contenido, ¿no? Entonces, porque si tú ves vídeos en YouTube, por ejemplo, eh, sobre matemáticas, ¿sí? No sé, en inglés, por supuesto, claro, pues puedes buscar contenido en YouTube, no sé. Clase de matemáticas, clases de matemáticas, pero en inglés, claro. Entonces, de esa forma te vas a exponer a ese tipo de lenguaje, vas a ver cómo dan la, dan la clase los profesores nativos en inglés sobre matemáticas, y vas a conocer mejor los términos. Porque al final, entiendo que necesitas, si dices que necesitas poder, poder dar tu clase en inglés, entiendo que cuanto antes mejor, ¿no? Que bueno, que es o sea al final es lo que todos queremos, pero en tu caso quizás lo necesites más urgentemente. Entonces, el, el hecho de ver clases ejemplos de clases en inglés sobre matemáticas, en YouTube, seguro que hay muchas, o en otras plataformas, va a hacer que te familiarices antes con, con, esos, con ese tipo de términos, con ese tipo de lenguaje, y de alguna forma puedas, entre comillas, muchas comillas, eh, acelerar el proceso y conozcas ya esas palabras para poder utilizarlas tú después en tus clases. Aunque tú todavía realmente no seas fluido, fluida, como para comunicarte como te gustaría, como realmente al punto al que quieres llegar en inglés, pero al haberte expuesto tanto al contenido relacionado con matemáticas, igual puedes hablar más sobre ese tema que es realmente lo que necesitas para tus clases. ¿Vale? No sé si me explico, o sea, es como una, una especie de atajo, que no me gusta, por supuesto, como sabéis. Para, pero en tu caso para salir del paso en el corto plazo si lo necesitas urgentemente ¿sí? porque claro como decía lo más lo más importante es saber que no que no va a pasar de un día para otro pero en tu caso en inglés ni, ni, ni para ninguno de nosotros o nosotras ni en ninguno ni en ningún idioma ¿no? perfecto sí y, pero bueno, por, por contestar finalmente, no sé, no conozco. No conozco ninguna plataforma que esté centrada especialmente en, en enseñar a profesores cómo enseñar en, en el idioma. ¿no? Pero ya te digo, en, en tu caso, yo haría eso. O sea, seguiría escuchando y leyendo otras cosas que te interesen por tu cuenta, porque es lo que realmente te va a ayudar a aprender el idioma o a seguir mejorando, mejor dicho. Pero, normalmente, me imagino que tienes un poco más de urgencia de lo normal de una persona que lo quiere aprender simplemente por placer o, o que no tiene esa urgencia. Pues, al consumir contenido relacionado con ese tema, te vas a exponer más a él y vas a tener más recursos para después utilizarlo tú en el aula. ¿no? Que es como, pues no sé, por ejemplo, me acuerdo en mis inicios con el polaco, cuando estaba aquí en Polonia, que había mejor, aprendido un poco, había mejorado un poco, pero no me podía comunicar todavía, ¿no? Pero había algunos temas que por lo que sea, pues o salen más en las conversaciones o los escucho más o había estado más expuesto, pues podía de alguna forma fingir, entre comillas, la fluidez cuando hablaba de esos temas porque los había escuchado mucho más, ¿no? Entonces realmente no podía comunicarme en polaco bien todavía, pero en esos temas parecía que sí. ¿vale? Entonces es una idea similar a la que podría ser en tu caso con, con matemáticas. ¿no? Que aunque no seas fluida realmente en el idioma, o no lo hables todavía al nivel que te exponerte tanto a las matemáticas, puede parecer que sí. ¿Vale? Muy bien. Si hay alguna pregunta más... O ¿Comentarios relacionados? Sí, Reggie, la, tu idea de los beneficios de estas aplicaciones. No sé si estás de acuerdo con, con la respuesta, sí, pero ya te digo. no La poco, porque es que, como decía, me, pare, me parece una forma, o sea, un intento de hacer más eficiente y más divertido un proceso incorrecto, ¿Sí? Perfecto. Entonces, pues, pues puede ser que si aprendes de esta manera, en lugar de memorizar, por ejemplo, en lugar de memorizar una lista de vocabulario directamente, pues de esta manera se queda en tu memoria durante un mes y de la otra forma dos semanas, ¿claro? ¿Vale? pero se te va a olvidar igualmente y te va y lo peor es que va a hacer que, que te centres en la forma. ¿sí? Y que es, que es el mayor problema desde mi punto de vista, porque el problema no es ya que, que se te olviden las palabras. Porque, bueno, si te olvida, pues la puedes volver a aprender. ¿no? O cuando realmente la escuches en contexto muchas veces, la, la adquirirás realmente y la aprenderás. Pero el problema es que como decías, Reggie, antes, este tipo de aplicaciones o aprender idiomas de esta manera, el problema no es solo que no te ayude, sino sobre todo que aprendes a prestar atención al, al a la forma, al lenguaje en sí, a, en lugar del mensaje a la comunicación, que es lo más importante. Y eso te lleva pues, a la frustración, por supuesto, pero al a, a tener que pensar todo lo que quieres decir, el cansancio mental cuando estás hablando el idioma, a pensarte que, que, que no eres capaz de aprender el idioma, que no tienes talento para aprender idiomas, etc. Es como un, un círculo vicioso, porque al final se trata de un proceso completamente diferente, ¿sí? o sea, un, que no tiene nada que ver con el aprendizaje real de un idioma. Entonces, no... Como ya os podíais imaginar, no soy, no soy muy amigo de, la, de estas aplicaciones. ¿no? Pero, como decía, pues... Duolingo, por ejemplo, ha empezado un podcast que tengo que, que ver a ver cómo, cómo es el podcast, si habla sobre temas o si habla sobre el idioma en sí, que como digo siempre, una idea fundamental para aprender un idioma, si quieres aprender italiano, por ejemplo, es que la mayoría de la gente piensa en aprender italiano, en aprender sobre el idioma, cuando lo que tienes que hacer es aprender sobre un tema que te interesa en el idioma, ¿sí? que es una, una distinción, una diferencia, fundamental. Muy bien. ¿Alguna pregunta, comentario? Chicos y chicas. Eh, Algunas preguntas relacionadas con, con aplicaciones, que era el tema de hoy, o cualquier otra, otra pregunta que, que no tenga nada que ver. Porque, sí, como decía, lo que tenía preparado para hoy era eso, hablar de, de las aplicaciones, de aplicaciones de estilo Duolingo, también de flashcards. Y, y hablar de, primero, de mi opinión general, ¿sí? y de después de la pregunta de Reggie, pues, sí, si se pueden utilizar de alguna forma, pueden ser beneficiosas en algún momento... Pero como ya sabéis, desde mi punto de vista, no. No sé, es que es... Al final yo prefiero cuando, cuando estoy aprendiendo un nuevo idioma... Sí. Sí, claro, están de moda, sí, sí. Exacto. Hombre, es, es una forma muy cómoda de aprender, entre comillas. Como decía, es muy cómoda. Te bajas la aplicación, abres... La abres todos los días, eh, no sé, eh, las, haces las lecciones durante 10, 15, 20 minutos al día, lo que te lleve, y te da la sensación de que estás aprendiendo, de que estás mejorando. Además, depende de cuál es más o menos divertido, puede ser más o menos divertido, otras no, como comentáis, ¿no? Pero en general... Diría que es más divertido que una clase tradicional en la que tienes que memorizar, hacer ejercicios de gramática, etc. Pero al final te estás engañando, yo creo. Reggie, ¿qué pienso de algo como Rosetta Stone. La conozco, he escuchado hablar mucho, pero... A ver... que muestra imágenes y las asocias con palabras. O sea, no la conozco por dentro, entonces entiendo que al final la idea es similar a la de flashcards, ¿no? Ah, sin, sin traducción. O sea, como, como flashcards, pero sin traducción. Entiendo. Porque hay diferentes formas de hacer las flashcards, ¿no? Pero yo lo que he visto muchas veces tienen la imagen, la palabra o frase y la traducción. Pero en, en, en este caso, Reggie, dices que mmm, sin traducir. Hombre, la parte que no esté traducida me parece bien, me parece buena idea. Porque al final, como digo siempre, y por explicarlo de una forma sencilla, con un ejemplo sencillo, la idea es asociar la palabra o el sonido apo con la imagen mental o la representación mental de una manzana. ¿Sí? Y no con el equivalente en inglés de la palabra manzana. ¿Vale? Si ¿Sí me explico. Entonces, con la traducción, lo que estás provocando es el segundo caso, el que asocies la palabra apo con la palabra manzana y no con la representación mental de la manzana. Que parece que hay diferencia, o sea, parece lo mismo, pero hay diferencia. Porque lo que te lleva la traducción y el asociar una palabra con su equivalente en otro idioma es a traducir constantemente y todo el proceso que comentaba antes entonces, no sé realmente cómo funciona, pero la parte de no traducir me parece bien pero entiendo que al final se basa también en el aprendizaje aislado de palabras o, o, o frases ¿no? Que de una forma consciente, digamos, o sea, asociándolo con la imagen, que es algo más interesante pero nuevamente hace que Exacto. Hace que te centres de forma consciente en la palabra, en la estructura, en la frase, etc. ¿Vale? Cuando la idea es escuchar un podcast, una conversación, leer un libro, ver un vídeo, lo que sea, en, en el que el mensaje es lo importante. ¿sí? Entonces, si, si te centras en el mensaje, en entender lo que está pasando, en si el detective está buscando al criminal, lo que sea, sin darte cuenta, es lo más interesante de todo, de forma subconsciente, estás aprendiendo el idioma. Y estás adquiriendo el idioma en general, pero las palabras y las frases, sin controlar el, el proceso. Sí, sí, exacto, exacto. Eh, eh, ya le echaré un ojo a ver cómo funciona exactamente, pero sí, me da la sensación de que la idea es mejor... O sea, la idea no está mal porque sin traducir, o sea, sin, sin la traducción y la, la asociación de imagen con palabra ayuda más a, a, re, a recordar la palabra, pero no hay una historia por detrás, no hay un contexto, no hay una conversación, etcétera. ¿sí? No hay un, un tema del que quieres aprender de forma intelectual porque te interesa el tema, ¿sí? Un juego visual sería más eh... ah, no me sale la palabra en español ahora engaging ¿sí? bueno que la, la, la gente se, se involucraría más en la, en la forma que, que estoy sugiriendo hombre, lo que yo intento por ejemplo en, en mis vídeos o en las clases, etcétera, lo que yo hago es Contamos historias o, o, o explico cosas vale, en las que el mensaje, la historia es lo importante, pero utilizo imágenes para ayudar a la comprensión de palabras o cosas que yo, que yo entiendo que, que pueden tener problemas en comprender. ¿vale? Es decir, las imágenes están ahí como apoyo, que eso, eso está bien, pero lo importante es el mensaje, la historia. ¿sí? ¿Vale, Anaí? Pero te centras en la idea del juego, creo yo que no basta. Hablas de las, de las aplicaciones. ¿sí? Te centras en la idea del juego. Sí, creo que me he perdido un poco porque ha pasado un par de mensajes, pero te refieres a, a la idea del juego, de las aplicaciones, ¿no? De, Sí, de, la, de Duolingo, por ejemplo, que te sale una frase y la tienes que traducir, o completar una palabra, o cómo se dice X palabra en el idioma que estás aprendiendo, etc. Claro, eso sí, sí, te entiendo. Ahora, ¿vale? Te centras en la idea del juego de la aplicación, que es la traducción o el aprendizaje de palabras, frases de forma aislada, sin un texto, sin una historia, sin un mensaje. Entonces, lo hace más poco más interesante más interactivo más entretenido porque tiene esa parte de gamificación como un juego casi pero no deja de estar centrado en en, en los principios incorrectos ¿no? entonces no no le acabo de ver la el, el beneficio claro ¿no? Hola Oliver, encantado de tenerte por aquí. Lo primero. ¿qué te parece la extensión de Chrome Language Reactor? Oh, llaman aquí a la telefonilla, no es, no es para mí, seguro. ¿Qué te parece la extensión de Chrome Language Reactor para vídeos en YouTube o Netflix? Creo que es la extensión que te, te incluye subtítulos de forma automática y puedes Parar. O sea, puedes eh, apuntar a palabras específicas y te pone la traducción, me parece. Eh, eh, esa es la, la extensión que te refieres, Oliver, ¿no? Eh, dime si, si es a la que te refieres. Creo que es esa. Pero. A ver, co, co, como siempre, si es la de los subtítulos, que creo que es esa. Como siempre digo. Eh, Primero, si son subtítulos en tu lengua nativa, desde mi punto de vista no ayudan. ¿Por qué? Obviamente te ayudan a entender el mensaje, pero porque entiendes la parte en tu idioma nativo. O sea, en, por ejemplo, si yo veo un vídeo en inglés con subtítulos en español, que es mi idioma nativo... Bueno, voy a poner otro ejemplo. Veo un vídeo en japonés con subtítulos en, inglés, en español, perdón, que es mi lengua nativa... Claro, voy a entender lo que pasa porque entiendo los subtítulos en español. Pero no estoy asociando los sonidos del japonés con su significado. Entonces, como estoy leyendo la parte en español, lo que estoy escuchando en japonés casi de fondo, porque estoy prestando atención a los subtítulos, son ruidos para mí, simplemente. Entonces, no sé, puede ayudar a adquirir alguna palabra suelta que no sé, un personaje que diga una palabra sola, entonces puedes leer el mensaje y asociar el sonido con, con, con la palabra. Sí. Pero lo, te va a llevar nuevamente a lo que llevamos comentando en todo el directo de hoy, que es a, a traducir en tu cabeza después cuando intentas comunicarte, cuando intentas entender, etc. Entonces, no me gustan los subtítulos en tu idioma nat nativo. ¿eh? un idioma que ya conoces. En el ejemplo de este que comentaba, si veo un vídeo en japonés con subtítulos en inglés, nuevamente voy a entender el mensaje, pero porque entiendo el inglés. Japonés es ruido, simplemente. Y después, subtítulos en, en el idioma objetivo, en el idioma que estás intentando aprender. En, en este, bueno, el ejemplo que he puesto es complicado porque japonés tiene los símbolos y Digamos, alemán, por ejemplo, que es el idioma que estoy aprendiendo. Yo lo utilizo a veces los subtítulos en alemán porque, porque me ayuda a entender. ¿Vale? Antes de continuar, sí. También puedes hacer que las palabras más comunes estén colores y vamos por niveles. Por ejemplo, el nivel 2, las 300 blanco. Las demás en violeta, nivel 3, 500, vale, ya entiendo. Eh... Bueno, ahora voy con esto, pero por finalizar lo que estaba comentando. Subtítulos en el idioma que quieres aprender, en mi caso con el alemán, los utilizo a veces porque me ayudan a entender un recurso que si no los utilizasen no me resultaría comprensible. Claro, idealmente... Desde mi punto de vista, idealmente, la mejor forma es verlos sin subtítulos ¿vale? y buscar un recurso que esté a un nivel que puedas comprender. El problema al principio, en mi caso con el alemán, bueno, ya estoy un pelín más, a, más arriba, puedo entender más cosas, pero el problema al principio es que los recursos que por su, por su simplicidad somos capaces de comprender... Suelen ser cosas como dibujos animados o cosas así que en el medio-largo plazo, sobre todo, incluso en el corto, no son tan interesantes para nosotros adultos. Entonces llega un momento que no estás disfrutándolo tanto realmente, ¿no? Entonces, los subtítulos en el idioma que quieres aprender hacen que, que sea más comprensible, un recurso un poco más complejo, pero más interesante. Entonces, desde ese punto de vista me parece bien. Especialmente cuando te ayudan a eso, a entender recursos más complejos. Pero idealmente para mí la mejor forma de consumir algún, cualquier tipo de contenido es sin, sin subtítulos, de la forma natural, digamos. Y lo que comentas... Mmm, en general me suena, nuevamente, a, a prestar atención a a palabras o expresiones concretas, es decir, a prestar atención a la forma, al, al, al lenguaje en sí y no, a, y no al, al contenido, ¿no? Entonces, más comunes en blanco. A ver, la idea puede no estar mal, pero al final lo primero es eso, que te, te hace centrarte en, en, en el idioma en sí. Y no en el mensaje del vídeo lo que sea, que es lo más importante. Lo probaré de todas formas para ver cómo es. Y después, las palabras más comunes... Me parece también una forma como de de intentar hackear el proceso también. Como, vale, estas son las palabras más comunes. Si te las aprendes antes, igual te puedes comunicar antes. no Pero si estás, si estás viendo un vídeo, leyendo un libro... Escuchando un podcast en el idioma que quieres aprender, de forma natural, las personas nativas van a utilizar las palabras más comunes más a menudo. ¿Sí? O sea, por ejemplo, yo cuando estoy dando una clase de español, no pienso antes de la clase. Vale, hoy voy a, voy a utilizar. Imaginam, imaginemos que es una persona principiante o casi empezando de cero. Pues voy a, voy a utilizar más el verbo ser, el verbo estar, el verbo ir. No lo pienso antes de la clase, sino que yo sé que vamos a crear una historia y de forma natural yo voy a utilizar más ese tipo de verbos o otro tipo de palabras que son más comunes en el idioma, ¿no? Porque al final son más comunes porque la gente las utiliza más, ¿no? Es obvio, pero quiero decir, si una persona crea un vídeo para YouTube sobre el tema que sea, generalmente va a utilizar más eh, frecuentemente las palabras más comunes. ¿no? Entonces, a, a, al seguir exponiendo tal idioma, sin necesidad de ayudas en las más comunes, vas a ser capaz de adquirir esas palabras más comunes antes, porque son las que más se utilizan y son las que más has escuchado. ¿sí? Además, y como creo que comenté... No sé si fue ya el último día, ya. no sé dónde lo he comentado o cómo, pero Crashen habla, habla de una teoría sobre, sobre el, la adquisición natural del idioma. ¿no? Como, en este caso pone el ejemplo del inglés ¿no? y habla de ciertas estructuras que, tendemos, que los nativos y los que aprendemos como segunda lengua tendemos a adquirir antes y otras que tendemos a adquirir después que no tiene nada que ver con su complejidad, muchas veces, ¿no? Porque hablé del ejemplo de, de que el añadir la S en la tercera persona singular, en presente, en inglés, que desde el punto de vista consciente es una de las reglas más sencillas que puedes imaginar, pero es una de las estructuras que más tarde se adquieren en el idioma. De hecho, puedes ver gente que se puede comunicar en inglés más o menos bien, pero que continúa diciendo a veces he want por ejemplo. ¿no? Es decir, que incluso en el caso de estructuras que puedan ser más parecidas o, o palabras que puedan ser más comunes, el hecho de que sean más comunes no quiere decir que las vayas a adquirir antes. O sea, porque... Entonces, en general me parece una idea para buscar un atajo o hackear el, el proceso, como digo siempre, Pensando que, vale, pues si veo las palabras más comunes más a menudo, las aprendo más rápido y soy capaz de comunicarme mejor, aunque sea a un nivel básico porque la gente me va a entender porque utilizo las palabras más comunes. Pero en general me parecen intentos de, de, de atajos, de trucos, de sabes, to, uh, 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 flashcards, aplicaciones... Extensiones como estas de que te salen palabras en diferentes colores dependiendo de, de lo comunes que sean. Como decía, si echar un vistazo tanto a esto como al Rosetta Stone que comentaba Reggie u otras aplicaciones diferentes para ver si hay algo que se puede aprovechar, digamos. Pero en general me parecen intentos de de buscar atajos, de acelerar el proceso cuando, lo siento, pero ya sabemos que no, no hay atajos para aprender un idioma, es una cuestión de exponerse a él y tener paciencia, porque el, si siguen los principios correctos, el momento acabará llegando. ¿no? Entonces, no sé, siempre lo intento comparar con los niños pequeños desde el sentido de que con los niños pequeños, en general yo creo, no intentamos buscar atajos para enseñarles su idioma nativo, ¿no? Simplemente nos queremos comunicar con ellos, modificamos nuestra forma de comunicación para que sea lo más comprensible posible para ellos, pues utilizando objetos, imágenes, hablando despacio más claro, etc. Pero no, no sé, no, no les intentamos meter las palabras más comunes en el cerebro de alguna forma extraña no les hablamos sobre la gramática del, del idioma, sino que lo único que nos interesa es la comunicación, que, que se enteren de lo que estamos diciendo. ¿no? Entonces, como digo siempre, no quiero decir que tengamos que hablar con los adultos de la misma forma que hablamos con los niños, pero los, los principios tienen que ser los mismos, desde mi punto de vista, porque es un proceso que funciona siempre. Y es al final es la forma que, en la que todos adquirimos otros idiomas. Es cómo funciona el mecanismo del, del lenguaje. ¿no? Entonces, en general me parecen eso, atajos, eh, intentos de buscar trucos para acelerar el proceso por falta de paciencia. ¿sí? Que lo entiendo, o sea entiendo que al final nuestro objetivo principal es ser capaz de comunicarnos en el idioma. Lo entiendo perfectamente, es el mío también. sí pero lo siento, pero no hay atajos. Entonces, entiendo que si, si, puedo, si pudiese ser capaz de comunicarme en seis meses, mejor que en un año, pero no va a pasar. Bueno, entonces, pues, la única forma posible de cerrar el proceso es seguir los principios correctos y en lugar de exponerte al idioma una hora al día, exponerte cuatro. Así lo vas a acelerar. Pero porque... Una vez que sigues los principios correctos de input comprensible, de escuchar y leer cuando entiendes el mensaje, es una cuestión de horas de exposición. Ahí sí, pero entonces la forma de acelerar el proceso es esa. Es ponerse más tiempo al día de la forma correcta. Pero trucos de este estilo no, no me convencen por eso. sí Vale, Anki le hizo famoso Ayati, Mad versus Japan para el japonés. Yeah. Pero es diferente porque el japonés no son palabras con alfabeto, sino que es kanji, que no cambian género, número ni tiempo, siempre son iguales. Ya. Yeah. Sí, entiendo lo que dices, como para, para aprender las, los símbolos, los alfabetos también, ¿no? Aunque... En este caso... O sea, mi opinión sobre otros alfabetos, aprender otros idiomas con otros alfabetos. Ahora voy a explicar mi ejemplo con el ruso, que lo he explicado más veces, pero para el que no lo haya escuchado. Pero tengo ganas de hacer un experimento. O sea, de intentar, no de intentar, de, de empezar a aprender un idioma como japonés, chino, mandarín tailandés, no sé, idiomas con, con símbolos o sea, alfabeto diferente pero símbolos además, que lo haga más difícil todavía entre comillas porque tengo la sensación que ni siquiera en ese caso es necesario el aprendizaje consciente de los símbolos la memorización, etc. Entonces eh, le veo más el sentido en ese caso pero sigo creyendo que no es la forma más adecuada de hacerlo y me explico el ejemplo que quería decir es que en mi caso con el ruso, cuando empecé a aprenderlo, o sea, empecé viendo vídeos en YouTube de... Sobre todo de un canal que se llama Comprehensible Russian, que he comentado aquí alguna vez, que, de mi amiga Ina, que la entrevisté en el podcast, eh, en inglés, que crea, crea vídeos con, con input comprensible en los que habla de de cultura de Rusia, de, de las ciudades de Rusia, de comidas, etcétera, ¿no? Eh, con diferentes niveles, ¿no? Pero la cuestión es que empecé a ver sus vídeos y en muchos de los vídeos para principiantes tenía, tenía un mapa de Europa con los nombres de los países en, en cirílico. Entonces, después me empecé a dar cuenta que... Veía, o sea, te, tenía los nombres en cirílico y digamos que mi cerebro, el mecanismo del lenguaje, no lo sé, se empezó a dar cuenta de que, por ejemplo, la primera letra de Francia, que es, un, es como un, un círculo con un palo, es la misma que la primera letra de Finlandia. Claro. Entonces, cuando ella las pronunciaba, además, y sí, para estar seguro, porque el nombre puede ser diferente, pero bueno, pronunciaba Franz, Francia Francia. Y Finlandia, entonces, pues, mi cerebro empezó a adquirir los símbolos cirílicos, los símbolos diferentes de esa forma, asociándolos, o sea, y sin darme cuenta, digamos, asociándolo a palabras que conozco. Que sé que Francia empieza por esa letra, como Finlandia, que es el sonido de nuestra F, digamos. Y así, poco a poco, eh, poco a poco fui... Digamos que descifrando los diferentes símbolos, los diferentes, eh, las diferentes letras del alfabeto cirílico, y ahora soy capaz de leer todo en cirílico, ¿vale? Lo que no quiere decir que, que entienda todo, ¿vale? Pero quiere decir, si cojo un libro en cirílico, puedo leer todas las palabras porque conozco todas las letras, todos los símbolos. Pero claro, puedo, hay cosas que las leo, pero no sé lo que significan, ¿no? Entonces, pero para eso sé que lo único que necesito es seguir escuchando y leyendo cosas más simples. Pero a, a lo, lo que quiero llegar es que he aprendido el alfabeto diferente sin necesidad de controlar el proceso, sin necesidad de memorizar, sin necesidad de flashcards, etc. ¿no? Entonces, quiero hacerlo con otros idiomas, o árabe, o incluso el, el hebreo árabe ahora voy con vuestros comentarios para de alguna forma probar que se puede hacer sin necesidad de, de eso, ¿no? Entonces, sí, Adrián comenta, el problema es para leer hebreo que no tiene vocales, que a lo mejor sería escuchar, creo, en este caso, vale. Ah, ya entiendo, dice, Ray claro, que en hebreo y otros idiomas semíticos, no, no escriben las vocales, vale, vale. O sea que es, es importante escuchar mucho en esos idiomas antes de, de empezar a leer. Ya. Sí, entiendo, claro. Pero, claro, en el ejemplo de tener un profesor, Adrián, por ejemplo, si crees una historia en hebreo, y cuando te dice una palabra, que gracias al contexto, una imagen, un gesto, entiende su significado y a la vez la escribe o va escribiendo la historia, aunque no ves las vocales, pero asocias, ya asocias la palabra que estás escuchando con el concepto mental de lo que quiere decir y con cómo se escribe. ¿Me explico? Entonces, aunque realmente no ves las vocales, pero ya empiezas a asociar conceptos, palabras con, con cómo se escriben. ¿vale? Pero bueno, como decía, esto es algo que quiero experimentar en primera persona para ver lo que se siente, digamos en idiomas con símbolos, que sean todavía más diferentes, porque el cirílico al final tiene letras, cosas diferentes, pero es más similar, digamos, a un alfabeto, alfabeto latino que no el kanji en japonés o, o, u otros similares. ¿no? entonces Es algo que quiero probar y que lo comentaré más en profundidad cuando lo pruebe en primera persona, pero, pero claro, sí, aquí dices... La televisión de Israel tiene subtítulos abajo. Claro, y cuando... Uh -huh. Claro, si, si ves un, un programa de la televisión de Israel con los subtítulos, pero entiendes lo que, está, lo que está... O sea, entiendes el mensaje, lo que está pasando, iba a decir. Porque claro, estoy pensando... En, en mi caso con el cirílico y con el ruso aprendía a descifrar las letras, como decía, también porque enten, o sea, entendía que se refería a Francia a Finlandia, en el ejemplo que ponía, pero también lo escuchaba. Entonces, aunque realmente no supiese que era Francia y Finlandia, si escucho las dos palabras y, escucho que, y entiendo que empiezan por el mismo sonido, lo podría haber asociado igualmente. Entonces, si estás leyendo los subtítulos en la televisión de Israel y escuchando a la vez, no sé hasta qué punto puedes asociar los sonidos con la escritura, aunque no entiendas lo que significa. Que no me parece ideal, ¿vale? Pero, claro, si no tienes a disposición un profesor, por ejemplo, o, o contenido específicamente creado para principiantes o para el nivel que tengas, pues puede ser más complicado. Perfecto. Pero sí, el consejo de Reggie me parece me parece correcto. Al final, si es algo que te está costando más, es complicado. Lo sí, sí. quiero decir, el consejo de Reggie me parece correcto, me parece bien, porque si es algo que te va a costar más, pues céntrate en escuchar más. sí Porque al final, si te centras en escuchar más, vas adquiriendo el idioma... Y cuando, cuando, cuando tengas una capacidad de comprensión oral mayor, quizás puedas entender las noticias o la televisión, como comentas en este ejemplo, y entiendas el mensaje y además leas al mismo tiempo. Entonces empiezas a asociar todo, ¿no? los sonidos con su significado y con, el, eh, y con su escritura. ¿no? Kanji es una palabra para leer confortablemente un artículo. Que se necesitan 2.300 según el gobierno japonés. Uh -huh. Interesante. Sí, sí, sí. Exacto. Pero quiero decir, um, tal cual, dice Adrián. Vale. Perfecto. Entiendo, pero... Ya, ya, claro, o sea, es, es diferente en el sentido de que una palabra en español, en inglés, o en italiano, etcétera al final es una combinación de letras, mientras que cada kanji es una es un símbolo en sí que representa una palabra. O sea, no se puede dividir más como las como las palabras en, en letras. ¿no? Pero aún así, tengo la sensación de que necesitas 2.300 para... O sea, que me creo lo que dice el gobierno, pero bueno sea el número que sea, necesitas reconocer todos esos símbolos para poder leer el artículo, pero eso no quiere decir que aprender memorizando, es a, es a lo que quiero llegar, ¿sí? sino que los puedes adquirir de una forma natural, porque al final, o sea, no sé cómo lo hacen con los niños pequeños en Japón o en China o en países con ese tipo de, de escritura, pero... No creo que los niños pequeños se memoricen todos los símbolos. O sea, no creo que sea esa la forma en la que ellos aprenden. Es decir, que a lo que voy es que si el proceso funciona con los niños de una forma natural, todos tenemos esa capacidad de hacerlo. ¿sí? Entonces, me creo, tiene sentido que, que necesites conocer tantos símbolos para poder leer confortablemente, pero mi punto principal lo que quiero de, lo que quiero dejar claro y que quiero demostrar, como decía, aprendiendo un idioma de esos por mi eh, yo mismo es que no necesitas adquirirlos o sea, no necesitas aprenderlo memorizando, ¿sí? Porque claro, no sé el, el alfabeto cirílico que tiene no sé exactamente cuántas letras tiene, pero al final un número asequible, digamos lo mismo, te puedes engañar a ti mismo un poco y te puede parecer la forma de aprenderlo, porque es, es asequible, entre comillas, si son 30 caracteres, por ejemplo. Pero claro, si ves 2300, <risa> digamos que casi se, se me hace más evidente, con el ejemplo en japonés, pensar que es imposible que, se, que memorizarse a la forma de aprender eh, a leer en japonés, ¿no? Porque, claro, memorizar 2.300 símbolos, además tiene que ser un proceso doloroso, pues si los memorizas, estar leyendo y tener que recordar lo que significa cada símbolo, ¿no? Como decir, este símbolo para, este símbolo qué, este símbolo aricato lo que sea, ¿no? Entonces, digamos que me parece que, que, que refleja todavía más que es imposible que esa sea la forma de, de aprenderlo. No sé si me explico Oliver, ¿sí? Es decir, incluso con flashcards, con Anki, que, que lo hagan un poco más divertido y que la memorización sea un poco más eficiente de lo normal. Que claro, imagínate memorizar 2.300 símbolos diferentes. Es que me parece una locura. A aparte de que no sea sostenible en el tiempo, ¿no? Y que, y que te lleve a a no disfrutar del proceso, digamos, porque al final, es que si nos cuesta memorizar cuatro cosas, entre comillas, 2300 caracteres, me parece una locura, realmente. Muy bien. Pero nada, muy, muy interesante, Oliver, tus, tus bueno, ideas o comentarios o sugerencias sobre estos idiomas, porque es un tema que me interesa mucho, por lo que decía, porque lo he vivido yo al, al aprender ruso, pero quiero aprender otro de esos idiomas para, digamos, para tener más conocimiento de causa sobre un sistema diferente de escritura. ¿no? Que al final el, el cirílico no deja de ser otro alfabeto, pero es un alfabeto, ¿no? aunque sea diferente al, al latino. Lo bueno es que después hay palabras que se forman juntando dos o tres kanjis. Entonces, si te sabes los kanjis... Y adivinar la palabra y se acumula el vocabulario más entiendo. O sea que no es que tengas que aprender todas las palabras individuales. Todos... Ya, no, no, espera. No, los kanjis sí, pero el aprender, por ejemplo, 10 kanjis te puede ayudar a des descifrar 50 palabras, por ejemplo, a eso te refieres. ¿no? Ya. Pero bueno, igualmente. Eh... Igualmente digamos que es que al ser un número tan alto me parece tan locura intentar aprender eh, la escritura o a leer o lo que quieras, como quieras llamarlo, de esa de, memorizando o utilizando flascas, etcétera, de una forma consciente en general, que es que, o sea, claro, entiendo que parece imposible, pues como es lo mismo que cuando a la gente que, que es la mayoría que tiene la idea de aprendizaje de idiomas de la forma tradicional, que al final que no culpo a nadie. ¿eh? que es, Lo digo como hecho, porque al final, o sea, yo también pensaba igual porque es la educación que todos recibimos. O sea, no, o sea, no, no me refiero a nadie en particular, ni estoy diciendo que esté mal ni bien. Lo, lo comento como hecho de lo que es. Entonces, claro, como la educación que recibimos está basada en el... De forma dominante en el aprendizaje gramatical tradicional y entendemos que esa es la forma de aprender un idioma, la única. Yo recuerdo que lo he comentado más veces, cuando era. Iba a decir, cuando era pequeño, pero incluso antes de conocer a Crash and Input Comprensible, etc. Que pensando que esa es la única forma de aprender un idioma, si veo a una persona que habla 5, 6, 7 idiomas, yo los veía como superhéroes. Como gente de una memoria increíble, con una capacidad de estudio fuera de sobrenatural, ¿sí? Claro, obviamente ahora ya sé que no es así. <ríe> lo sé por mí mismo y lo sé por otras personas que conozco, ¿no? Entonces, en, en, en este caso del kanji que comentas y diferentes escrituras, alfabetos en general, tengo la sensación que, como, como decía, quiero comprobar personalmente, pero tengo la sensación de que se trata de lo mismo, o sea, del mismo problema de intentar aprenderlo conscientemente ya sea memorizando con flashcards con trucos pero me parece una locura pero sí entonces estás um, quieres aprender japonés Oliver o es una idea para el futuro o estás aprendiendo ya o, o cómo vas y bueno Sí, mientras Oliver nos dice cómo va con el japonés o si está aprendiendo, lo quiere para el futuro. Vale, espera. Lo que quiero decir es que tú te puedes aprender todo el alfabeto ruso y no saber ninguna palabra, excepto ya. <ríe> en cambio, japonés o chino, cada año que aprendes directamente una palabra. Ya, 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 entiendo, entiendo. Ya. Claro, entiendo además que con, con Anki o con Flashcards aprenden el kanji, el símbolo, que es una palabra ya, y aprenden el significado. ¿no? Pero nuevamente, entiendo lo que dices, tiene sentido, ¿eh? pero a ver cómo lo explico. No deja de, de ser aprendizaje consciente, nuevamente. Y no quiere decir que, sea, que vayas a ser capaz de, de utilizarla tú después, por supuesto. Salvo cuando tienes tiempo que puedes pensar durante media hora. ¿sí? Aunque bueno, en este caso se trata de escritura simplemente, ¿no? mm. Ya, ya, entiendo la diferencia. Mm. Tengo que re reflexionar un momento. Ya, yeah, ya, yeah. Pero bueno, en, en, en cualquier caso, entiendo lo que dices, pero a lo, lo que me refiero es que en japonés o en chino puedes adquirir todos esos símbolos, kanji, sin necesidad de, de aprenderlo conscientemente. Es decir, que vas a tener ese mismo conocimiento de que este símbolo necesita, eh, significa... X, ¿sí? Ya, si quieres leer no hay otra forma de aprenderlos. Bueno, ahora voy con esto. Termino, que al final de la forma natural, digamos, adquieres que este símbolo significa esta palabra, ¿sí? Igual que de la otra forma, pero se va se a va, quedar realmente en, en, tu, en tu cabeza, digamos, y vas a ser capaz de utilizarlo después. Porque lo, lo, lo adquieres de forma subconsciente en lugar de memorizar. Pero en este caso, me acuerdo, Oliver, que yo, por ejemplo, fui a fui una semana a una conferencia en Francia que hay para profesores que enseñan con input comprensible, etcétera Fui dos años. Y en uno de los años, por las mañanas, digamos que muchos de los profesores hacíamos de estudiantes en, en, en una clase de un idioma que no hablábamos, que daba un profesor con más experiencia para ver cómo lo hacía, etc. Y recuerdo estar en una clase de chino, que obviamente en ese momento no, no sabía nada. Y bueno, ahora he visto algún vídeo y tal, pero tampoco... O sea, que empezaba a decir el absoluto y... Y recuerdo, y ahora, mira, ahora me ha venido a la mente, esto puede ser interesante para Adrián con el hebreo también, a lo que comentábamos de escuchar antes primero. Recuerdo que en las primeras dos clases o así, creamos una historia simplemente hablando, ¿sí? era una historia sobre Spider-Man, parece que, no sé, Spider-Man va al supermercado, compra zanahorias, lo que sea, me lo invento, ¿no? Es decir, creamos una historia que entendíamos gracias a, a los gestos, a las imágenes, al contexto, lo de siempre, los dos primeros días. Pero luego ya, el tercer día, creo que era ya, eran cinco días, pero el tercer día lo que hizo esta profesora es escribir la historia completa con imágenes para ayudar a la comprensión y los diferentes símbolos los escribía con diferentes colores. Es decir, que de esa forma, o sea, como conocíamos la historia y cómo iba... Porque eran cosas muy sencillas, pues, Spider-Man va al supermercado a comprar zanahorias, bla, bla, bla. Como conocíamos la historia y cómo, cómo se desarrollaba, y gracias a las imágenes, éramos capaces de asociar eh, un símbolo, gracias a conocer la historia, la imagen y el color, porque después lo veíamos nuevamente, y ese símbolo se quedaba en tu memoria sin necesidad de, de memorizarlo. Me ha explicado, Oliver, y el resto. ¿Tiene sentido? Como decía, es algo en lo que quiero profundizar más porque me interesa, pero digamos que era una forma de... Claro, en ese caso necesitas a alguien que, que te lo haga de esa forma, ¿no? Porque por tu propia cuenta es más complicado, pero... Perfecto, Adrián. Digamos que que así, gracias a todos los, todo el contexto que te ayudaba a entender y asociar las cosas, y a, a, a las mismas palabras, eh, los mismos símbolos, utilizando los mismos colores, digamos que te ayuda a recordarlo todavía más, sin necesidad de memorizarlo conscientemente. Porque entiendo lo que dices, pero es que al final me parece tan imposible, digamos, que que no puede ser la forma, no sé si me explico, ¿sabes? Es como que, o sea, los hablantes nativos saben escribir, saben leer, acaban adquiriendo eso y no creo que sea memorizando, es que no puede ser. Entonces, si es algo que ya ha funcionado en otros humanos, digamos, mi sensación es que tiene que ser o sea, la forma natural tiene que ser la forma de adquirir incluso eso. Porque es que no me parece plausible memorizar 2.300 caracteres. Pero bueno, como, como siempre ya más, profundizaré más en, en este tema. Y bueno, ¿alguna pregunta más? Adrián, Oliver, Reggie, eh, otras personas... A ver si aún terminamos aquí el directo de hoy y nos vemos el próximo día con un nuevo tema y nuevas preguntas. Pero este es un tema interesante, Oliver. Sí, Much muchas gracias por todos tus comentarios, preguntas, etcétera, Porque es un, es un tema que me interesa mucho por eso. Porque sí, veo que es la forma en la que todo el mundo piensa que, que se necesita... Aprender esos símbolos, si, si quieres ser capaz de leer. Pero es que me parece tan, tan imposible, tan antinatural, que no, es que no, no, no puede ser esa la forma. <ríe> ¿Vale? Pues nada. Muy bien, pues gracias a todos y a todas por, por estar aquí hoy, como siempre. Y, y nada, si no tenéis ninguna pregunta más, pues terminamos aquí. Y nos vemos la, la próxima semana con un nuevo directo. Y igualmente, Reggie, que pases un buen día, buena noche, gracias a ti también por entrar y, como siempre, os eh, cualquier pregunta, sugerencia, idea, tema que os interese, que queréis comentar, estoy disponible siempre en comentarios en YouTube, en mi correo, Instagram, Facebook, Twitter, en todas partes. Me podéis escribir cuando queráis. Estaré encantado de continuar la conversación, hablar sobre diferentes temas porque me encanta y porque estoy convencido de que así podemos todos disfrutar más del proceso de aprender nuevos idiomas, ayudarnos los unos a los otros, las unas a las otras con diferentes ideas y en particular esto que comenta Oliver del, de los símbolos es algo que quiero profundizar más personalmente y probarlo personalmente aprendiendo un idioma de ese estilo para corroborarlo un poco porque es que como decía estoy convencido de que no puede ser la forma de aprender eso porque es que es, me parece demasiado difícil muy bien, pues gracias a todos y a todas. Nos vemos la, la próxima semana. Chao, gracias.